0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Den här veckan blir det eh, någonting som går att se lite grann, tror jag, som en uppföljning på förra veckans samtal när jag pratade om digitalisering och förändring i Malmö stad, fast från ett litet annat perspektiv. Jag hälsar Jan Ainali, välkommen till podden. Hej Jan! Hej Anders! Du är nog kanske ett inte helt okänt namn för en del av poddens lyssnare du, och är åtminstone för mig väldigt starkt förknippad med Wikimedia, Sverige och Wikipedia där du tidigare har varit både ordförande och verksamhetschef. Mm,
1: det stämmer och fortfarande aktiv
0: som volontär. Fortfarande aktiv som volontär, man kanske inte lämnar Wikipedia och Wikimedia när man en gång har klivit in där. Det är ofta så. Det är ofta så. Men eh, idag ska vi prata om en ny roll som du har i en organisation som har sitt säte i Amsterdam där du befinner dig just nu och som heter Public Code. Mm. Foundation for Public Code. Foundation for Public Code till och med. Vi börjar med liksom, den, den självklara frågan.
1: Eh, vad är Foundation for Public Code för någonting? Ja, vi är organiserade som en ideell förening och vi har den nederländska motsvarigheten till eh, vad i sig är en allmännyttig ideell förening. Och vi jobbar med det som vi kallar för public code. Då. Och, och då kanske man undrar, vad, vad är det? På svenska kanske det ett bra begrepp skulle bli offentlig kod. Och det tar sin ursprung i att om man tittar på samhället som är lagar och regler och förordningar så är det någon slags i sig någon slags algoritmer för hur vi vill styra samhället. Och sen med hur utvecklingen har gått så kommer det mer mjukvara och program som den offentliga verksamheten använder sig av, som också är uppbyggda av algoritmer. Och då när den implementerar den lagar och förordningar, då blir det någon slags eh, ingång från lag till kod. Och så pass mycket att vi nästan tycker att lag i många fall är lika med kod. Så därför tänker vi oss på det sättet. Ja, det är det som är offentlig kod. Mm.
0: Men, men, men det, det du säger då här är egentligen... Att man, man, kan, man kan tänka sig... Det, det som, som sker i lagstiftande för, 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 församlingar- som, som Sveriges riksdag till exempel- det är att folkvalda politiker- eh, sätter regelverket för- hur ska... hur ska våran nation fungera? Vad ska inte vara tillåtet? Vad ska vara tillåtet och så vidare? Och, och det i sig då är en slags- algoritm för, för mjukvaran samhället på något sätt precis det som har hänt eller, eller så som det har varit traditionellt så, så har den, den mjukvaran sen kört på motorerna i form av eller process, processorerna i form av statsanställda tjänstemän och kommunanställda tjänstemän och också till en viss del på oss medborgare för att en, en del av den här koden körs ju trots allt i civilsamhället och så också men att det som händer nu är att en del av den här exekveringen utav, utav koden lag sker i det som vi traditionellt sett har kommit att, att tänka på som, som, som kod, nämligen i, i datorer.
1: Mm, exakt så. Och det behöver inte vara ett svart eller vitt på det här, utan det är ofta en glidande skala i till exempel att en tjänsteman får stöttning i hur bidrag ska delas ut och när det krävs tillstånd för olika saker, man ska ha byggnadslov, så finns det Stöd från lag i programmet och så. Är, ja, men för de här sakerna behöver man det. Och Vissa saker kan till och med kanske automatiseras, som vi ser exempel på.
0: Det, det där med, med, med människa och maskin i, i, i samverkan här skulle jag vilja komma tillbaka till. För så, det pratar man ju ganska mycket om i, i, i AI-sammanhang just nu, till exempel. Att, att det är inte människa eller maskin utan det är människa och maskin tillsammans. Men, men jag skulle ändå vilja hänga, hänga kvar för, för, för public code och sen open source, öppen källkod vad, 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 vad finns det för, för samband här emellan om det ens finns något?
1: Det finns ett samband men det, och det allra viktigaste kanske är att våra lagstiftande församlingar och det kanske blir mer viktigt när man kommer på lägre nivåer, på, ner på kommun- och regionnivå de måste ha möjlighet att kunna implementera lagen i kod så att det blir svårare än när man försöker göra den här specialanpassningen- om man köper en black box, liksom ett färdigt program- som gör en sak. Och sen så kommer man till ett val- eller man bara tar ett nytt beslut till kommunfullmäktige- att ja, nu ska vi göra på ett annat sätt. Och så står man där, kan vi ändra på koden- så att den gör det nu? Och då, om det är öppen källkod- så har man ju ofta tillgång till koden och kan göra det. Och är man en liten kommun- så kanske ändringen är inte är så stor- så att man kan upphandla det ett litet antal timmar för att göra en sån ändring. Men om man har en, ett färdigt, ett vanligt program, då kanske inte den programleverantören är intresserad av att liksom, jag vill inte sälja bara hundra timmar till dig.
0: Okej. Okay. Så det handlar någonstans om att så länge samhällets kod exekverade på människor så fanns det en inbyggd flexibilitet i hur en tjänsteman fungerar. Men när en del av det här flyttas till programkod som skrivs utav en utvecklare någonstans då är en av konsekvenserna att en del av flexibiliteten faktiskt försvinner i utförandet av samhällskoden.
1: Exakt så. Och sen så finns det ju andra fördelar då med den öppna källkoden och det är ju att förutom att du har möjlighet att ändra i den det är också att du kan ju dela med dig till andra som gör liknande saker och det är ju det är någonting vi ser att i Sverige har vi kanske en, ett naturvårdsverk men vi har 290 kommuner och alla kommuner gör mer eller mindre samma sak det varierar såklart med storleken och lite grann hur man väljer att göra det men den huvudsakliga uppgiften att vara till tjänst för invånarna i kommunen eller i den administrativa enheten man är, den är ju samma Mm
0: Eh, bra, då, då har du berättat från ett helikopterperspektiv vad Foundation of Public Code är och du har, vi har pratat lite grann om vad, vad begreppet eller, eller liksom så konceptet Public Code är och är i, i relation till öppen till, till källkod, men var möts de här två, var, var, var möts ni som jobbar på Foundation for Public Code med
1: verkligheten, vad är, vad är det ni gör? Så vi kom till och, och, och gör för att Just den här processen i att utveckla det är ju inte en kärnverksamhet för den offentliga verksamheten. Och den andra delen, det här med att det, är, det finns en fördel i att samarbeta och dela med sig det är heller inte någonting som är väldigt naturligt. Vi har till exempel den svenska kommunallagen som säger att man inte ska utföra tjänster som i andra administrativa enheter utan man ska fokusera på sin egen. Och det där kan man då kanske tro att man bryter mot det om man gör någonting som någon annan kan få nytta av. Så vad vi hjälper till är ju lite grann att dels se vad det är du gör som faktiskt är till nytta för dig själv. När man utvecklar ett programvara i öppen källkod så är det viktigt att nästa person i samma företag eller samma organisation kan plocka upp den här och göra den sen, för folk byter jobb och är det dåligt dokumenterat så kan ingen fortsätta utveckla på det och kommer det nya anställda så ska det vara lätt att lära sig. Så alla de här best practices som finns hjälper vi till att implementera. Sen finns det några saker som är kanske lite kluriga, så om vi behöver ha ett gemensamt kommunikationsmedel eller en mailinglista, vem ska ta hand om den? Då kan vi som en neutral part hjälpa oss. Vi stöttar med infrastrukturen för det här samarbetet. Det liksom hjälper till att smörja kugghjulen medan de offentliga verksamheten kan vara själva kugghjulen i sig. Just det.
0: Uh... Så, så att någon form av stödorganisation till, till, till de offentliga delar av EU som har, som har insett att det, det finns ett värde i att, att jobba på det här sättet med, med sin, sin kodbas?
1: Mm, precis så. Och inte bara EU. Vi tänker ju att det är likadant över hela världen. Så att vi, vi tänker globalt, men vi måste börja någonstans. Mm, mm. Men eh, konkret
0: då, vad, vad, vad är det... Vad är det för typ av insatser som en organisation som ni behöver göra? Handlar det om, om utbildning av politiker och höga tjänstemän för att få dem att, att, att förstå hur de ska tänka kring det här, att, att förstå det här resonemanget kanske till och med som, som vi började med här vad, vad koden egentligen är i relation till lagstiftningen eller blir det mycket mer praktiskt att, att tipsa om olika bra öppen källkodsmjukvaror eller att, att få dem att förstå hur, hur affärsmodellerna kring öppen källkod ser ut och att våga använda
1: öppen källkod Var, var behövs nu? Vi har själva valt att komma in i det senare skedet då, så att vi fokuserar på de organisationer som redan har bestämt sig för att vi vill jobba med öppen källkod. Så att vi är väldigt praktiska i det att nu har ni redan bestämt er och så kör ni fast någonstans. Då hjälper vi till i det skedet. Och vi har fokuserat vårt arbete på något som vi kallar för codebase stewardship. Och det gör att vi fokuserar runt en mjukvara, en kodbas- och liksom titta på, ja men nu har ni en här som ni vill samarbeta kring. Ja, vad, vad behöver den för stöd? Och så tittar vi det på ur fyra olika aspekter. Vi tittar på det ur ett kvalitetsperspektiv. Och vi tittar på hur får ni till en gemenskap som funkar kring det här? Har ni produktifierat den här så att ni får med er några andra på spåret? Går det att förstå liksom att vad, vad gör den mjukvara ni gör? Och sen försöka få till ett ekosystem kring det här. för att det är väldigt få offentliga verksamheter som har tillräckligt med IT-avdelning för att hålla på med all mjukvaruutveckling själva. ofta behöver man upphandla det och då behöver det finnas kunniga mjukvaruleverantörer som också är villiga och intresserade av att erbjuda tjänster inom det. Så det,
0: det låter som när du beskriver det här för mig som att det handlar inte om att, att surfa runt på internet och hitta ett passande öppen källkodsprojekt i första hand utan det här handlar om, om egenutvecklad specialdesignad signade lösningar, men som man då bygger på det här öppna sättet kanske för att kunna dela med dem för andra, eh, med, med andra liknande administrativa enheter, om vi tänker oss en svensk kommun till exempel. Eh, men, men också eh, för att få, få, få den här långsiktigheten i det och transparensen och så vidare. Så, så att det handlar mer om faktiskt egenutvecklad kod än att få hjälp att använda
1: befintliga öppen källkodslösningar. Ja, fast... Ja det är där vi fokuserar men sen så kommer ju den andra biten in för att har väl någon börjat utveckla någonting då är det ju onödigt att någon annan ska börja utveckla samma sak så då försöker vi gärna peka på det här och koppla ihop varandra och se är det här en lösning som skulle funka för er båda? Är, det, är skillnaden för stor så att ni behöver utveckla någonting olika eller kan ni jämka och liksom komma in i samma? För det finns ofta en styrka i det om man kan samarbeta kring någonting. Just det,
0: så att, så att uh, ja, precis, för att, för att när, när den första administrativa enheten utav, utav typen X börjar med någonting, ja men då kanske det här öppen källkodsprojektet inte finns, utan då behöver man, om det är ett, ett handläggningssystem för socialtjänsten i, i en svensk kommun till exempel. Men, mm. men, när, men när kommun två vill börja göra det här, ja men det är ju då det här in, ska inträda att man inte börjar uppfinna hjulet igen utan skapar den här kommunen kring den här mjukvaran. Mm, exakt så. Mm. Uh, hur långt, för, så här för, för mig låter det här bra, uh, hur, hur, hur långt har olika delar utav, för ni säger att ni börjar med EU, finns det, finns det liksom så nationella skillnader i, i hur man tänker kring det här eller är det individnivå som, som avgör eller så här, vilka,
1: vilka trender och mönster kan ni se? Och det finns jättemånga olika nationella skillnader och... Och dessutom på individnivå också i de länderna där det inte finns en, liksom en nationell strategi redan. Mm, mm. Men om vi tittar på något land som till exempel har kommit långt i, i lagstiftning. Så i Italien har man att liksom all mjukvara som utvecklas av offentlig verksamhet måste bli öppen källkod. Och då har man väl satt en sån praxis, i, i, då blir det ju också mer självklart. att man ja, behöver vi inte utveckla samma sak eftersom vi vet redan att en kommun har gjort det. Så då har man där samlat ihop en katalog på all mjukvara som utvecklas av offentlig verksamhet som öppen källkod. Och då blir det oerhört enkelt för en ny kommun som kommer. Och nu vill vi också ha ett parkeringssystem för att vår förra licens gick ut. Ja, då kan de titta i katalogerna och här har Milano redan byggt någonting sånt. Och så börjar man från den änden. Så ibland så har man kommit till att det finns lagstiftning. Här i Nederländerna så antog man någon slags strategi i parlamentet med att man kallar den för open unless alltså det, som default så ska det vara open shell om det inte finns något riktigt bra skäl till, till något annat men det är ju också fortfarande en, en policy så att det finns liksom ingen, inget straff om man inte gör så men det är en inriktning i alla fall och sen så har vi andra länder där det inte ens är en skriven policy men man har ministrar som pratar om det och, och det kan ju leda till om de är inflytelserika till att det blir stora ändringar. Så att vi, vi har hela skalan här på hur folk har hur långt de har kommit.
0: Mm. Vad, vad har liksom varit de, de länderna som har kommit långt hur, liksom så här, hur har resonemangen sett ut det? Vad är det som gör att man har, har kommit en bra bit på
1: den här utvecklingslinjen? Det, det är också lite olika anledningar. Eh, när vi har pratat med dem som är i Italien så finns det ett tryck från folket på ett annat sätt för att där finns det en större rädsla för korruption och då vill man ha insyn så där är det öppenheten och transparensen som är det drivande medan jag tror inte till exempel i Sverige att man har den rädslan så där är det mer att man vill vara proaktiv och framåt på ett digitalt sätt som skulle kanske vara den drivande kraften.
0: Just det, så, så att, givetvis så, så finns det skillnader i olika länder som, som gör att, att man kan dra nytta av olika delar av de här fördelarna som kommer med att jobba på det här, på det här sättet. Mm. Uh, ur ett medborgarperspektiv, du pratar om transparens precis. Vad, vad, vad finns det för nytta för mig, Ante Storesson, med att om um, Vänersborgs kommun eller Västra Götalandsregionen eller Sverige
1: skulle liksom så här börja jobba Hårt på det här sättet. Det finns ju flera fördelar. Dels så skulle man kunna hoppa att, hoppas att de kommun skulle bli mer effektiv i, i det de gör och att du, du kan få en bättre service, eh, liksom rent konkret och att saker flyter på bättre.
0: Jag skulle vilja pausa det redan där. För skulle, det, skulle den resultatet för Effektiv för mig kan i det här fallet vara två saker. Dels mer resurseffektiv på något sätt. Att, att använda skattemedlen till, till, till bättre saker än att köpa dyra licenser utan snarare samarbeta med 289 andra kommuner kring någonting. Det, det är ju ett sätt att, att, att vara mer effektiv. Men det, det kan ju också vara att, att faktiskt utföra att, att du får en mjukvara som är ännu bättre anpassad till de uppgifterna som du faktiskt ska göra. Det ger ju också en, 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 en effekt på, på, på hur skattekronor används för vi men det är ändå två olika saker. Vil vilken
1: typ av effektivitet uppnår man? Jag tänkte faktiskt främst på den andra saken, att alltså man faktiskt blir bättre i sin verksamhet. Det andra är, det första som du nämnde med att man blir mer resurseffektiv är kanske en bonus, men det är inte nödvändigtvis så att det är, är, är billigare, speciellt inte om man är den som är först ut. Det blir kanske billigare om man är liksom kommun nummer 123 som kommer in i det här samarbetet och är mycket arbete är redan gjort.
0: Exakt, för att det som jag var lite ute efter med den här frågan är att jag tror att i många människors huvuden, i mitt ofta och säkert hos en del lyssnare också, så finns det en, en, en när vi börjar prata om öppen källkod så ligger också genast liksom en, en, en tanke om att det ska vara gratis men, 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 men den kopplingen finns ju inte riktigt här utan, utan särskilt om det inte är så att man ska utveckla det här själva så kommer ju mjukvaran i sig dra en hel del resurser men genom att pola de resurserna så blir det ändå inte lika mycket som om man hade utvecklat det var och en för sig
1: Absolut är det så, och, och... Tidigt i ett utvecklingsprojekt är ju sällan, nästan aldrig billigt. Någonting, utan Det kommer ju med tiden och framförallt kanske med flexibiliteten sen när det är enkelt och snabbt att göra ändringar som skulle ha blivit dyra även med eh, traditionell programvaruutveckling senare.
0: Just det. Eh, Så att resurseffektivitet, jag avbröt dig där när du hade börjat vissa saker var, var den första saken och, och v, v, vad mer kommer jag Anders Toresson tjäna på, på eller
1: få glädje av en, en sån utveckling? Som medborgare då kan du vara kanske lite mer säker och trygg i att din offentliga verksamhet faktiskt gör det den borde göra. Du får en möjlighet att ha insyn. Nu under corona så har det ju varit mycket diskussion om de här spårningsapparna och hur det kanske eventuellt inkräktar på den personliga integriteten. Här i Nederländerna valde man att göra det som öppen källkod och det var väldigt många medborgare som engagerade sig och granskade koden och upptäckte faktiskt en del saker som hade kunnat vara ett problem. Men tack vare att man fick många ögon som tittade på koden så kunde man liksom rätta till det i tid. Det kräver ju sig en insats då från medborgarna att man är intresserade av liksom sin offentliga verksamhet. Men det blir också någonting som kommer med om man skalar det på en hel nation såklart.
0: Mm. Uh... Sen tänker jag, och nu kommer jag tillbaka till det här resonemangen som vi började med kring det här att, att, att människor och maskin i samarbete, att, att någonstans, inbillar jag mig, får vi se ifall, ifall jag tänker rätt eller inte, att, att det här också kan, skulle kunna bidra till en, till en ökad rättssäkerhet i, i, utifrån precis den här transparensaspekten, att, att jag som, som medborgare kan titta på det här koden eller jag kanske inte kan det men jag kan få hjälp av någon annan som kan det att, att titta på koden som, som handläggarna på, på socialförvaltningen eh, använder för att fatta beslut eller som beslutsstöd i, i processer kring, kring olika typer av bidrag till exempel eller vi, vi, vi har ju haft en jättehärva i Göteborg med, med hur skolvalet är eh, slutad och så vidare att att, att att våga lita på och bygga ett förtroende för, för offentlig sektor genom att faktiskt kunna visa upp att men så, här, så här ser lagkoden ut. Och så här har vi implementerat det i den programkoden som sen våra eh, tjänstemäns hjärnor tar hjälp utav F -f 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 Kan man se den typen av liksom så här effekter också tror du?
1: Det kan man definitivt göra, och det är lite det som jag har försökt vara inne på, var drivkraften nästan i Italien. Vi ser också en liknande i Taiwan, där det har varit en där man har liksom startat upp såna alternativa skuggmjukvaror. Liksom, man har eh, forkat eh, den mjukvaran som myndigheten har gjort, och så har man liksom granskat hur kan vi kan förbättra den här, och sen ibland kanske också eh, flytta tillbaka förbättringar. I Sverige har vi kanske. Inte så mycket den drivkraften just nu. Man kanske borde ha det. Inte ur ett, ett korruptionsperspektiv utan snarare mer en allmän effektivisering och att vi får liksom nytta för våra skattepengar och kanske framförallt liksom, bli mer effektiva i tid ibland klagar man om att det tar lång tid att få ut bidrag om man söker solceller så får man det två år senare eller någonting sånt liksom, att få igång de här processerna att de faktiskt funkar mm. eh, Det har varit mycket positivt finns det, finns det några nackdelar jämfört med att,
0: att eh, köpa mjukvara på, på det liksom så här traditionella sättet?
1: Det kluriga är ju och det vill väl egentligen inte en nackdel men det är att det är annorlunda. Så att man kan ju vara ovan i hur går vi till väga och framförallt så kanske man är ovan för att det som nästan är det viktigaste med när man jobbar på det här sättet och med öppen källkod är inte främst licensen, att det är liksom en öppen och fri licens. Det är man ofta ett snabbt beslut att klubba på och så är man vidare från det. Utan det är ju att jobba på ett öppet sätt och ett Sätt som bjuder in till samarbete. Och dessutom att man är beredd att här kommer det folk och vill samarbeta med oss. Det kan vara ovant. Så det är mer det här att hitta in i en ny roll av hur man tänker kring verktygen i sin verksamhet.
0: Ett, ett, ett förändrat mindset på något sätt hos, hos, hos organisationen.
1: Ja, och, och, och den kan ju vara svår om den uppstår ojämnt, liksom om det finns en eldsjäl och så har man inte stöd hos det hos sina chefer eller politiker eller om det finns en, en chef som driver det men resten av de som ska implementera det här är inte med på tåget än. Så det, mm. där kan det bli svårt. Mm.
0: Det är ju trots allt en ganska stor förflyttning i... i en kommun eller en myndighets förhållande till, till mjukvara. Uh, och det, det, det finns ju något sån där gammalt skämt om att ingen IT-chef blev någonsin på, om det är på 80- eller 90-talet, sparkad för att han hade köpt eller hon hade lagt stora pengar på att köpa IBM-datorer trots att det fanns billigare. Och jag tänker att, att det, det, det borde kunna vara lite samma sak här också. Att, att man känner kanske som, som enskild individ, som, som chef eller som en, en, en projektledare eller någonting sånt att säger, Vi borde göra det här. Men samtidigt så vet man att ja, men så här, ja, men går det fel då så är det jag som blir hängd som har drivit på att vi skulle flytta oss åt det här hållet. Om vi, om vi gör som vi alltid har gjort och det går fel ja, men då är det liksom så här ja, då är det någon annans fel eller liksom så här, då är det systemets fel att, att man håller liksom lite ansvaret ifrån sig eller kan känna det i alla fall. Fin, finns, finns den risken att man inte vågar testa att göra det här tror du?
1: Det tror jag absolut att det finns den risken. Och det tror också att det, det som främst håller eh, verksamheter tillbaka just nu det är inte att man inte vill utan det är kanske att man inte vågar eller att man vet inte vad, vad tycker resten i min organisation om vi skulle göra så här. och Sen borde det ju också egentligen vara är risken att misslyckas när man försöker göra någonting bra? Borde det vara... Borde man bli hängd av, för det om man misslyckas mm. med det? Mm.
0: Och då är det återigen liksom ett, ett, en, en mindset och ett förhållningssätt som, som ska förändras, en annan syn på, på saker och ting. Uh, I offentlig sektor uh, så, så finns det nu en annan. En annan utvecklingslinje som jag funderar på om den är hur tätt sammanvävd med den här det är. Det, det kommer ett, 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 en förändring av ett direktiv som heter PSI-direktivet förra året och som i sommar här i Sverige antagligen omsätts i en lag som, som har fått det populärpolitiska namnet öppendatalagen som handlar om hur offentlig sektor ska bli de, dela med sig och öppna upp tillgång till mer rådata som finns utav olika slag beroende på vilken typ av myndighet man är finns det, någon, finns det något, något överlapp mellan det som vi har pratat om och, och, och den utvecklingslinjen eller är det liksom ändå bara liksom så här, i anden liknande förflyttningar utav hur offentlig sektor tänker kring, kring sin information och sitt sätt att behandla information
1: det är ju väldigt mycket i anden liknande, men det är också liknande i arbetssättet. Alltså den metoden, den mindset vi pratar om, att, liksom, att öppna upp och vara beredd att, att samarbeta. För när du publicerar öppna data så kommer folk att titta på den och så kommer de att säga att oh, du har fel i den kolumnrubriken där. Det borde ni fixa på samma sätt som folk upptäcker en bugg i datakod Så att på det sättet så liknar det väldigt mycket. Och sen så kan det ju eventuellt finnas men det behöver inte nödvändigtvis finnas sätt att i öppen mjukvara utnyttja mm. den öppna datan som då är förhoppningsvis enkelt tillgänglig.
0: Därför att den vägen så skulle man, skulle man då kunna, kunna få data från olika expertmyndigheter att, att, att sammanflätas till någonting som blir användbart i ett kommunalt system som då skulle eller inte skulle kunna utvecklas på det sättet som vi har pratat om här. Men Så att, så att där finns liksom det, det, det det praktiska
1: potentialen i det trots allt. Ja, men framförallt så tror jag är, är det, är att det är sättet att arbeta. Och folk som börjar i antingen med det ena eller det andra, ofta tycker att det här är ett väldigt roligt sätt och sätt att arbeta på som ger resultat så att då börjar man också försöka sprida det till andra sätt i sin verksamhet. Så att vi ser ofta att de som har börjat med öppna data också. Är väldigt positiva till öppen källkod och tvärtom. Just det. Mm.
0: Eh, som avslutningsfråga Jan, eh, vad, vad är din personliga drivkraft i det här? Vad är, vad är det som gör att du tycker att, att det här med, med public
1: code är en, en viktig fråga att, att jobba med? Jag tänker ju att det på något sätt är ett demokratiskt viktigt för att vi har ett samhälle som är det system som vi och finns i och det behöver fungera så bra som möjligt med så lite tokerier och fel som uppstår som möjligt. Alltså att vi liksom kan, kan vi bara strika ut de här skrynklorna så, så skulle allting bli mycket bättre och jag ser att det här är ett sätt att göra det, på, på något sätt att göra världen lite bättre på
0: så det är någon slags så här väldigt praktiskt demokratiarbete på något sätt i, i en, en, en teknoadministrativ tech, sfär på något sätt?
1: Ja, tekno sfär och på, på något sätt också ett sätt som också är opolitiskt i det att det blir nytta för oavsett vem som sitter eh, vid, vid makten och om det är grönt, blått eller rött eller så, så alla har ju mycket enklare att omsätta det- som man har blivit vald till att genomföra- om man faktiskt också har verktygen för att göra det.
0: Mm. Och är det så man ska tänka på det här- som, som, ett, som ett verktyg, alltså så här, få bästa möjliga verktyg- att, att faktiskt se till att, att demokratin fungerar så- som våra folkvalda politiker har bestämt- att den ska, ska
1: göra? Ja, vi, vi tänker så och vi brukar säga- att öppen källkod i sig- en del är ju idealister kring det, men vi på Foundation for Public Code ser det som att det är det för tillfället bästa verktyget vi har. Och vi ser inget annat som riktigt ens konkurrerar med det. Så att, men vi vill inte se det som ett mål i sig, utan vi ska se det som någonting som vi kan ha som en hävstångseffekt för att få verksamheten att bli bättre.
0: Just. Är, är du positiv för framtiden? Kom, kommer vi få se fler eh, offentliga institutioner i Sverige och, och, och runt om i världen som, som faktiskt kommer jobba på det här sättet?
1: Det tror jag definitivt. Vi ser att det bubblar lite överallt och i Sverige så har ju Arbetsförmedlingen verkligen gått ut och liksom börjat bjuda in till samarbete med sitt jobbtäck-initiativ. Eh, så att där ser man att när man här nu börjar... Eh, myndigheter. Jag säger, att Vi behöver samarbeta för det är ofta det som är starten på det hela att man börjar prata med varandra.
0: Mm. Eh, Jan, stort tack för att du pratade med mig och med lyssnarna om Public Code och en eh, verktygslåda för, för demokratin. Tack så mycket. Tack. Och till er som har lyssnat, vi hörs igen om två veckor. Hej så länge.